0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
0: Un peu plus tôt cet après-midi, le gouvernement du Québec a refait une offre au Front commun, à la FAE et à la FIC. Et euh, ben, on a bonifié les offres. Là, je vais décortiquer ça pour vous parce qu'il y a deux chiffres qui circulent. D'abord, le gouvernement dit que c'est 16,7 Les syndicats disent que c'est 12,7 Réponse tout le monde a un peu raison. Okay? Le 12.7, c'est ce que tout le monde recevrait si l'offre était acceptée présentement. Le 16.7, c'est que on, on garde l'écart entre 12.7 et 16.7, donc le 4 points de pourcentage pour des euh, offres qu'on dit différenciées, c'est-à-dire il y a des corps de métier qui recevraient plus que l'offre de base faite à tout le monde. Donc, la guerre de chiffres que vous allez voir, c'est ça. Les syndicats, il y a des syndicats qui ont déjà dit que c'était insatisfaisant. Le Front commun, à 11 heures, va faire un point de presse demain sur cette offre qui vient d'être déposée. On devait parler à Éric Gingras, euh, membre du Front commun, à, à travers sa présidence de la centrale des syndicats du Québec, il était euh, censé nous parler à 17h, mais à 15h30, l'attaché de presse nous a appelé pour nous dire qu'il y a finalement aucun des chefs syndicaux du Front commun allait commenter la proposition. On s'est retourné vers quelqu'un qui connaît le tabac, qui connaît la dynamique des négociations entre une centrale syndicale et l'État. Il s'agit de Jacques Létourneau, ex-président de la CSN, qu'on entend souvent sur les ondes de Nathalie Normanto, Normando, pardon, Jacques Létourneau, bonjour. Hey, bonjour Patrick. Donc, commentaire sur ce dernier développement ben j'étais un,
2: un, un peu étonné parce que ce matin, j'entendais euh, José Scalabrini, là, qui représente euh, les, les profs de la CSQ, qui sont pas actuellement en grève, là, parce qu'il y en a 60 à la CSQ, il y en a 40 à la FAE, et Mme Scalabrini disait « on est encore loin d'une entente sectorielle ». Bon, fait que quand on nous dit « on est loin d'une entente sectorielle », ça veut dire qu'on est loin d'une entente finale au niveau des salaires. Alors là, moi, j'ai vaqué mes occupations aujourd'hui, puis quand je suis revenu, puis qu'on m'a demandé de venir à ton micro, là, on, on m'a expliqué que euh, M. Gingras, les porte-parole du Front commun, faisaient pas de déclaration. En Fait que là, j'ai dit hop, il se passe quelque chose. Parce que dans ce temps-là, c'est plutôt que de sortir publiquement, puis de dire euh, non, c'est pas bon, c'est pas acceptable. Euh, bon, là, j'ai dit, oh, il y a, y a peut-être quelque chose qui déboule, puis peut-être que au niveau des secteurs, que ce soit la santé, les infirmières, le soutien scolaire, les profs, tout ça, tu sais, il y a 300 titres d'emplois, là, faut le rappeler, dans le secteur public, je me suis dit, ben peut-être que ça l'a tellement avancé que là, Mme Lebel a décidé de faire une offre, les présidences de centrales, puis les porte paroles du front commun, la commandent pas, parce que là, tu prends le temps de l'analyser, puis là, tu te dis, peut-être que euh, on va fermer les portes, puis on va se mettre dans un blitz de négo, mais là, coup de ce que je comprends, c'est que euh, pour le Front commun qui va faire un point de presse demain, puis en passant, moi je pas parlé à, à personne, là, mais qui va mm -hmm. faire un point de presse demain à 11h, il y a quand même une tuile qui est parue, là, puis tu l'as bien expliqué, où le Front commun dit « Bon, euh, aux échelles salariales pour tout le monde, c'est 12,7, donc c'est en dessous des prévisions d'inflation ». Donc, on maintient notre, notre mot d'ordre de grève.
0: J'ai l'impression, ça... Jacques, que l'État et les syndicats s'entendent pas sur ce que sera euh, mmh. l'inflation, par contre.
2: Oui, ben c'est ça. C'est parce que le problème, ça, je l'avais expliqué à quelques reprises à, à, à Nathalie, c'est que les syndicats considèrent l'année 2022, qui était la dernière année d'application de la Convention où l'inflation est au-dessus de 6 Le gouvernement dit non, 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 nous, on commence en 2023, mais le hic, puis là, c'est pas mon jupon euh, d'ancien président de la CSN mmh. qui dépasse, c'est que normalement, en négociation, là, tu ferais venir quelqu'un qui négocie dans le secteur privé, il va t'expliquer qu'on regarde toujours la dernière année de la convention, comment l'inflation s'est comportée. Parce que, tu sais, tu négocies, mettons, pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu le sais-tu, toi, dans 5 ans, ce qu'elle va être, l'inflation? Non. Tu le sais pas. Bon. Fait que là, tu fais des réajustements. D'ailleurs, le gouvernement du Québec, l'aide sociale, le financement des partis politiques, puis là, euh, je pense, euh, les, les prestations en santé et sécurité, à chaque fois qu'il les euh, qu bonifie, il se fie toujours sur l'année précédente pour s'assurer que le monde s'appauvrisse pas. Bon. Fait que là, une fois qu'on a fait ce petit cours-là de base. Les, les
0: pensions alimentaires aussi.
2: Les pensions alimentaires, tu as raison. Fait que là, le, là, ils s'entendent pas là-dessus, mais tu mets-toi la place du gouvernement. à hey, 6%, là. Lui, il veut pas. Il veut pas le considérer. Donc, c'est pour ça que le Front commun dit, ils disent 12.7. On, on nous offre 12.7. La prévision est à 18. Donc, on maintient notre, euh, notre, euh, notre grève vendredi. Mais! Je te fais un « mais ». Puis là, j ai, j ai, je, je m'appuie sur rien. Attendre à demain, 11 heures, pour faire un point de presse, ça veut-tu dire qu'on travaille toute la nuit? Ça, je ne le sais pas, mais ça se pourrait. Ça se peut que le Front commun revienne, T'sais, ça se peut qu'avec le Conseil du Trésor, il y ait d'autres échanges autour de ça. On n'est pas obligé de tout nous dire, là. Parce que normalement, quand tu te rapproches du centre, là, quand tu te rapproches peut-être de quelque chose, euh, ça se peut que tu sois pas trop bavard sur la place publique, puis que tu fasses un move pour dire à ton monde qu'ils sont déjà prêts à sortir vendredi, on maintient le mot d'ordre. Mais je vais, vais t'ajouter une dernière chose. J'avoue que quand j'ai compris que, finalement, le sectoriel n'était pas assez avancé, là je me suis dit, qu'est-ce que le Conseil du Trésor est en train de faire? Parce que ultimement, là, quand tu as tout réglé tes tables sectorielles, là, mettons le gouvernement, il y a un million d'enveloppes euh, budgétaires, mmh. ok? Et mettons ça coûte 600 000 le sectoriel, là, avec les primes, euh, les, euh, les bonus, bon, peu importe, travailler de soir, les fins de semaine en psychiatrie, à l'urgence, euh, l'aide aux, aux, aux élèves, tout ça, bon, Et là, si en restes, mettons, 400 000, ben là, tu sais c'est quoi que t'as comme montant global pour aller régler ton salarial, mais ben là, si le sectoriel est pas euh, avancé plus que ce que Mme Scalabrini disait à Matin puis aux autres tables, là, j'avoue que je ne je, je comprends pas le move du Conseil du Trésor. Je comprends pas pourquoi ils brûlent une affaire de même. Parce que là, ça vient de dire qu'il n'y a pas de règlement possible à 16,7 Avec les nuances qu'on fait, là, le 12 euh, aux échelles, puis après ça, les, le 3,5 pour euh, des, des approches différenciées. Puis un montant forfaitaire de 1000 dollars aussi. Là. Ça,
0: ça bouge pas. là, C'est le même montant, si je me trompe pas. Mais... Non, c'est ça. C'est ça, exact. exact. Est-ce que je me trompe ou il y a des syndicats qui ont été, dans, dans, dans l'historique de négo de cet automne, là, beaucoup plus... Pront à rejeter une offre qui venait d'être déposée. Je me rappelle pas qui, là, il me semble, j'ai vu là un reproche, un, un rejet quasiment automatique.
2: Oui, c'est ben vrai que la dernière que Mme Lebel a faite, c'était assez euh, assez, euh, assez serré. Là. On se rappelle le, le point de presse du Front commun. Là, Ça a été Mme Picard, M. Mm. M. Hénault, puis euh, M. Gingras. Là, on nous communique une tuile qui dit « C'est en dessous de l'inflation. faut qu'on nous garantisse l'inflation. » Puis là, y a, on parle même d'un mécanisme pour garantir le pouvoir d'achat. Puis un point de presse de demain. La réaction est moins vive si tu veux mon appréciation, mmh. la réaction est quand même moins vive. Mais il faut dire qu'on se rapproche un peu de la fin. Là. Si le gouvernement veut régler avant les Fêtes, puis que le Front commun veut régler avant les Fêtes comme il l'annonce, à un moment donné, tu peux pas trop trop garocher des roches. Mais, plus mais non plus,
0: sur là. le salarial, ils sont quand même loin, Jacques. Parce que, ah oui, ils sont loin. Euh, tu vois, oui, ils sont loin. Les syndicats du Front commun estiment que, bon, eux, ils partent de 12,7. C'est le 12,7 ouais. pour tout le monde. Et ce qu'ils réclament, c'est 23 C'est une différence de 11,8 pourcentage quand même. Là.
2: Ouais, mais en tout cas, quand ils mettent la barre à 18 sur les prévisions d'inflation, ça te hum. donne quand même une idée. Mais oui, tu as raison, on est à, à 22-23. Mais je répète... Tant que tu n'as pas attaché tes enjeux sectoriels. puis là, je ne sais pas cette fois-ci combien il y a d'argent. Tu sais, la dernière fois, il y avait pour les profs aux primaires secondaires. mais pour les profs aux primaires, là, me semble. Tu sais, les salaires d'entrée. Non, c'était primaires secondaire le Salaire d'entrée était plus bas que dans le reste du Canada. Donc, ils ont donné un coût. Mais ça a l'air qu'on est encore le plus bas pareil, malgré le règlement oui. d'il y a trois ans. Euh, comment ça coûte, ça, l'aide à l'Atlas classe? Tu sais, la FAE, qui est en train de négocier, la CSQ. ça, ça veut dire des éducatrices, des services de garde, des nouvelles éducatrices très spécialisée bon euh, c'est combien tu chiffres ça la même chose en santé là je ne sais pas ce qui est en train de se négocier aux tables sur euh, des mesures particulières euh, parce qu'il y a tout le débat sur le temps supplémentaire obligatoire aussi puis les primes puis les bonus puis mais chose qui est certaine c'est que quand tu n'as pas une bonne idée de où tu t'en vas, puis combien ça te coûte de, par secteur, c'est dur d'attacher au final euh, le, le, le salarial. Là.
0: Bien dit. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Hey, c'est un plaisir. Réciproque, c'était Jacques Letourneau, l'ancien président de la CSN. On peut l'entendre régulièrement avec euh, Nathalie Normando.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Art et spectacle. Le Québec! Voici
3: Catherine
2: Beauchamp.
0: talent pour les chansons qui nous restent dans la tête et ça depuis plusieurs années dans plusieurs styles et ça ne va que grandissant. Elle a 33 ans et s'appelle Taylor Swift. Non seulement elle remplit les stades et les coffres de son compte et, et, et le coffre de son compte <rire> en banque non, oui. se dit pas, mais aussi Catherine, elle est la personne de l'année du Magazine Time.
4: Oui et pour, euh, pour en parler avec nous on a décidé d'inviter Luc Dupont qui est professeur en communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste en publicité et marketing. Bonjour Luc Dupont. Bonjour. Qu'est-ce que ça dit sur nous, le fait que Taylor Swift soit choisi comme personnalité de l'année du magazine Time?
3: Ben, un, la, la liste courte cette année, quand on jette un coup d'œil, Vladimir Poutine, euh, Xi Jinping, Charles III. Barbie. Euh, et, et la Barbie, effectivement, parce oui. que, et Taylor Swift, donc, oui. ça ne pas confondre. Donc, deux dictateurs, un monarque, une vedette de la pop et, et une poupée. Euh, donc, euh, au final, ben, on aura choisi la bonne nouvelle de l'année dans un moment qui n'est pas particulièrement joyeux. Il faut reconnaître que c'est pas notre meilleure année. Euh, visiblement, 2023, quoi qu'on disait ça de 2022, mais ça semble vouloir se répéter. Dans le cas de Taylor Swift, ben c'est la bonne nouvelle du jour et de l'année. Pour l'ensemble de l'œuvre, hein, parce que ne l'oublions pas, au-delà de la musique, c'est un, euh, un phénomène économique extraordinaire. 2,2 milliards de dollars de vente de billets seulement cette année, 5 milliards de dollars de retombées économiques. Donc ça, c'est les gens qui se déplacent à l'hôtel, au resto, euh, qui vont euh, qui vont manger, qui voient le show, qui restent quelques jours, qui visitent le musée euh, du coin. Si bien que quoi, on parle d'à peu près 1300 dollars par spectateur, en moyenne, dépensé uniquement le jour du show. C'est un phénomène, évidemment, musical aussi. 17 ans de carrière. Elle a relancé, et c'est pas une blague ici, la vente de disques vinyles. C'est un des souvenirs les plus achetés après ou avant le show. De la part de gens qui, probablement, n'ont même pas la, le truc pour écouter <rire> le, le disque par la suite. C'est un phénomène de culture pop. C'est trois heures et demie de show. Alors, c'est « hit. Après « it », après « it ». Et moi, je dis toujours « tous les goûts sont dans la nature ». On n'est pas obligé d'aimer tout ce qu'elle fait, mais visiblement, ça marche très, très fort. En tout cas, ce qu'on vient de se raconter là, tant à le démontrer, c'est un phénomène de culture pop. Ben c'est 150 millions de dollars de vente de billets la première fin de semaine pour un film ou cinéma. Lequel film, c'est... « The Air oui, exactement. Oui, c'est complètement capoté, là, quand on y pense. C'est « j'ai vendu les billets du show », quand j'ai fini, je me dis, il y a peut-être des gens qui l'ont vu, qui veulent le revoir, puis qui sont pas capables de le faire. Ou il y a peut-être des gens qui auraient voulu le voir, mais qui l'ont pas vu. Ben tiens, on va filmer le show, puis on va vous le présenter, puis on va revendre 150 millions de dollars de billets <rire> la première fin de semaine. Et c'est un phénomène télévisuel aussi, oublions le pas là, parce que on s'est pas encore parlé euh, euh, de, du, du football, la NFL. Ouais, de, mais c'est de,
4: de semaine après
3: semaine, c'est ça, après fin de semaine. 25 millions de personnes, dont un pourcentage significatif de de, de femmes et de jeunes filles qui disent « J'ai jamais regardé un match de football de ma vie, mais là, j'adore ça. » En plus, quand le gars marque un toucher, il nous montre la réaction au ralenti de Taylor Swift. Donc, on parle d'un phénomène extraordinairement important de la culture populaire.
4: Mais Luc, je voulais revenir à cette à ce choix du magazine Time. J'aimerais ça qu'on explique un peu comment ce choix se fait parce que euh, là on, nous, on s'obstinait un peu en réunion de production aujourd'hui. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Dans le fond, ça vient des employés du magazine Time et on leur demande, c'est si bien ça, ils ont cinq minutes pour dire quelle personnalité devrait-on mettre à la une et pourquoi et après ça, on rétrécit, c'est ça?
3: Oui, ils sont à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un concept, donc ce qui a l'époque, le, le terme qu'on utilise souvent, qu'il n'y a pas d'équivalent en français, « zeitgeist », la, la sensibilité d'une époque. En d'autres mots, je regarde par après, là mettons, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, puis j'essaie de comprendre une époque, ben ça me permet de, de dire, « Ah, qu'est-ce que okay, c'était ça. » Martin Luther King, 1963, OK, le début de quelque chose d'important sur le plan social. 1960, les scientifiques, j'adore lorsqu'on arrive avec des, des concepts. 1966, les moins de 25 ans. Ah, ben oui, c'était cette génération-là que par la suite, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les baby boomers, c'était, c'était eux à l'époque. En fait, à une autre époque, ils avaient un petit peu moins de 25 ans. La classe moyenne en 69. Euh, il y a Kessinger qui est décédé récemment, qui l'a été, euh, au début des années 70 en 1972. Évidemment, tout près d'une vingtaine de politiciens américains, mais je pense que c'est pas, souvent, c'est pas ça qui est le plus parlant, le plus parlant, ben, aussi curieux que ça puisse paraître, ben, ça peut être, je sais pas moi, euh, certains grands monarques. On parlait tantôt de dictateurs.
4: Mais des Hitler, Stalin, Poutine ben, ont oui. été choisis aussi. Ça ne veut pas dire que c'est un, c'est pas un honneur, nécessairement, là, de se retrouver à la une.
3: Non, c'est pas un concours de popularité. Ça. Euh, effectivement, c'est drôle parce qu'en début de semaine, quand je suis tombé sur la liste courte du magazine Time, sur mon Twitter, j'ai donné la liste et j'ai dit aux gens voter pour le gagnant ou la gagnante et, et, et tu sais quoi? Les gens avaient voté pour Taylor Swift à hauteur de 75% à peu près. Là, je fais un chiffron. Donc, ça me donne à penser, et ce n'était pas scientifique, évidemment, il y avait quelques centaines de personnes qui ont voté, mais ça me donne à penser qu'en même temps, c'est un, un choix qui est populaire puis c'est un choix aussi qui est intéressant sur le plan de la personne. C'est une femme, c'est une femme d'affaires. Il
4: n'y en a pas eu beaucoup, d'ailleurs. Il n'y
3: en a pas eu beaucoup. puis Dans le cas de personnalité d'affaires, mettons, qu'on le présente comme ça. Auparavant, on a eu euh, Walter Chrysler, Chrysler, la, la firme, bien connue, Mark Zuckerberg de, de, de Facebook, on a eu Jeff Bezos d'Amazon, dans chacun des cas d'excellents choix d'affaires aussi. Au début des années 90, on avait eu Ted Turner, Ted Turner, c'était CNN, CNN au début des années 90, évidemment, c'est la guerre du Golfe, mais encore une fois, c'est un choix d'affaires, c'est un choix économique, et ça permet de comprendre l'époque. C'est aussi la multiplication des chaînes spécialisées, quelque part au début des années 90. Alors que dans ce cas-ci, c'est une femme, c'est une femme d'affaires, elle est visiblement extraordinairement talentueuse sur le plan du produit, mais sur le plan aussi des décisions qu'elle prend, parce que je rappelle que, semble-t-il, la rumeur veut que, année après année, la N.S.L. dit « il faut que tu viennes chanter au show de la mi-temps ». Et elle dit « année après année », non, ce serait une mauvaise idée sur le plan commercial, sur le plan de ma stratégie de communication. J'ai pas besoin de vous. En d'autres mots, incroyable. je suis capable de faire le travail. Et ça, je trouve que ça prend évidemment beaucoup de culot, beaucoup d'audace, mais aussi beaucoup de confiance en soi.
0: Beaucoup de confiance en soi, beaucoup de talent, Luc. Mais regarde, là, vous allez devoir me convaincre qu'elle incarne quelque chose qui va durer dans le temps.
3: Oui, alors là, je prétends pas que, et comme tous les phénomènes, d'ailleurs, de culture populaire, c'est le propre, hein, évidemment, de tout ça, quand on les regarde des années plus tard, parfois, mmh. on dit, ah, euh, je comprends pas. Mais, euh, encore une fois, euh, puis au-delà de ça, il y en a aussi qui traversent bien l'épreuve du temps. En 1982, ben oui. l'ordinateur, là, ça, ça passe. 2006, You, je me souviens que c'était une sélection euh, euh, qui avait Luc, été très, très dénoncée à l'époque. Personne n'avait
0: compris. Personne n'avait compris ça. avec You et c'était euh, un hommage, disons, à toi, nous tous, dans le fond, le contenu oui. autogénéré sur Internet. Je veux dire, les deux décennies qui ont suivi ont montré ouais. que c'était un choix qui était vraiment clairvoyant. Lumineux, mais, absolument. Oui, mais dans le cas de, dans le cas de Taylor Swift, puis je ne veux pas cracher dans le soupe, je, je, puis peut-être que je vais me tromper, puis peut-être qu'elle qu va incarner quelque chose qui va durer dans le temps. Là, à part le fait que...
4: Mais c'est euh, pas un des critères. Il ne faut pas qu'elle dure dans le temps. Je,
0: je, je sais, mais généralement, les, 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 les sélectionnés de, de, de cet hommage-là, disons, c'est vrai, comme Luc le dit, des fois, ils se sont plantés, mais euh, d'autres fois, tu sais, Elon Musk, en 2021, Musk incarne quelque chose sur la place des milliardaires, sur la folie des, des, des géants, des technos, etc. Euh, je, je, Madame Swift, pour l'instant, je n'ai pas entendu un argument qui me convainquait. J'ai lu le texte, je t'ai rendu à moitié, je ne savais pas encore pourquoi on l'avait choisi.
4: Mais ouais, elle, a été, ben, elle a été choisie aussi d'ailleurs par une population puis par beaucoup de personnes. C'est pas un choix éditorial.
0: Bon, mais c'est un choix populaire.
4: C'est un choix oui. populaire, okay. effectivement. C'est un concours
0: de popularité.
3: <rire> Luc, qu'est-ce que hey. tu réponds à ça? Ben, encore une fois, je rappelle la liste courte et je me dis, bon, est-ce qu'on choisit à nouveau un dictateur? Euh, Vladimir Poutine l'a déjà gagné, je le précise. Est-ce qu'on choisit Charles III, franchement, qui. Euh, on s'ennuie de la reine Élisabeth, là, c'est pas des blagues. Mais, mais, euh, Luc, euh, je blague pas, là. Excuse, et, excuse de
0: t'interrompre, Luc, mais regarde.
3: Oui. Et qui avait gagné, d'ailleurs, la reine Elizabeth. Mais on Le dit des Louis.
0: fois qu'on a nommé des dictateurs. Hitler, oui, dans les années 30. Mais je regardais la liste. Plus on se rapproche de nos années, plus ce sont des choix consensuels. Poutine oui. c'est en 2007 quand il n'était pas le personnage menaçant qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, c'est quoi Poutine aurait dû être le gars, le per la personnalité de l'année Time 2022 à cause de ce qu'il fait l'Ukraine. On a choisi on a choisi euh, l'esprit du peuple ukrainien. Je te oui. jure qu'en 1944, on n'aurait pas hésité, on aurait pris Poutine.
3: Non, eff effectivement, en même temps, c'est un choix, dans ce cas-ci, populaire. Et mm -hmm. tu prétendrais que bon. ça peut aussi faire partie de l'équation, spécialement cette année. Mais c'est un concours euh, de
0: popularité. C est, c est, ben, oui,
3: aussi. Oui, ah oui. Et il faut pas se cacher, on n'est pas évidemment dans la, la salle lorsqu'on fait le choix, mais sur le plan, en tout cas, de ce qui a fait jaser, là, je, oui. et je blague pas là, cette année. En effet. C'était oui. le choix. Je, je, vraiment là-dessus. Et tu sais qu'il y a même des pays qui prétendent que lorsqu'elle s'est présentée, elle a eu un effet sur le PIB local. Mmh. Euh, et et y a, elle est allée, d'ailleurs, elle a donné des spectacles, entre autres, en, en Arizona, et les gens là-bas ont dit, elle a eu plus d'impact que la fin de semaine du Super Bowl. Alors moi, pour moi, la fin de semaine du Super Bowl, à moi, là, ça, c'est mon point de référence, à moi, là. Si tu me dis que tu génères plus d'excitation que ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Effectivement, est-ce que si ta question, c'est... Est-ce qu'elle aura une carrière aussi extraordinaire dans 10 ou 15 ans Mais hum. ben là, juste ça fait 17 ans que ça marche. Ouais. C'est ça, je suis obligé. On est bon, On va on se laisser les...
4: là-dessus, Luc. Sérieusement, mais ouais. moi, je va, regarde, je vais t'ajouter quelque chose. C'est une femme c'est une femme qui parle à une jeune génération que nous ne sommes pas autour de la table. Elle parle à des gens, des adolescentes, des, de la communauté LGBTQ+, et elle est aussi, euh, ce, cela dit, euh, une femme qui s'est construite elle-même et qui, on appelle ça, girl boss. Alors, pour tout ça, moi, je pense que c'est un modèle à suivre, et peut-être que dans 15 ans, étant donné qu'elle s'est réinventé à peu près cinq fois depuis le début de cette guerre. On va encore en parler. <rire> Merci oui. beaucoup, Luc Dupont. Merci, Luc. <rire> Allez, Merci.
0: Luc Dupont de l'Université d'Ottawa. On va poursuivre la conversation à trois oui. au retour. Je pense que oui. Swift euh, une grande chanteuse américaine, beaucoup de succès d'affaires et artistiques aussi. Euh, C'est elle la personne de l'année du magazine Time, on en parlait avec le, le, le professeur de hey, l'Université d'Ottawa, Luc Dupont tantôt. Moi je disais je trouve je, je reste à être convaincu. Parfait. Euh, je veux pas cracher dans la soupe, je vais vous dire, je vais vous dire non pas qui Selon moi, en 2023, on personnalité de l'année. Mais quoi? Parce que Time a déjà nommé des choses ouais, ou des, des concepts phénomène. personnalité de l'année. L'ordinateur personnel en 82. Les gens, euh, des groupes de nous, gens. Nous les, nous, les gens, les, 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 les utilisateurs qui produisons du contenu pour Internet en 2006, c'était prophétique. Euh, et moi, j'aurais nommé l'intelligence artificielle cette année. C'est l'année où, je pense, on a pris conscience -être être de ce que oui, c'était. Ça peut l'être aussi l'année prochaine, mais je trouve que c'est cette, <rire> cette année
4: C'est cette année qu'on
0: a commencé à utiliser ChatGPT. C'est cette oui. année qu'on a commencé à s'interroger lourdement sur les conséquences de tout ça. Il y a eu une lettre de penseur qui a dit « Écoutez, faut mettre les freins là-dessus ». À mon avis, c'était plus ça, mais regardez, qui suis-je? Je ne suis pas une des 125 millions de personnes qui ont voté pour Mme Swift.
4: L'identité de genre, <rire> moi
0: ça aussi, aurait
4: pu être ça aussi, cette année. Il y a beaucoup de gens qui euh, se cherchent, ah, essaient essayent de... En, en
0: parlant d'intelligence artificielle, je dis un mot, puis Siri veut me parler dans mon ordinateur, bon, elle ouais. a compris Siri, je ne te parlais pas Siri. Siri aurait pu être j'aurais voté Simon Jolet-Barrette, ah. <rire> juste pour sortir de la boîte. <rire> Écrivez-moi, 9 8, 9, 8
1: Patrick Lagacé, en accéléré
0: ensemble disons non au manque de respect derrière l'uniforme il y a une personne le respect c'est gratuit et ça rapporte ce sont quelques uns des slogans que vous verrez dans certains magasins euh, grandes surface, des boutiques aussi de proximité parce que on note de plus en plus d'actes d'incivilité à l'égard du personnel dans le commerce au détail on parle de tout ça avec euh, pardon Manuel Champagne directeur général de détail euh, Québec Monsieur Champagne bonjour Bonjour
5: M. Lagacé.
0: D'abord, c'est quoi le Détail Québec?
5: Détail Québec, nous sommes le comité sectoriel de main d'œuvre du commerce de détail. Je dirais qu'on est très connu de la part des entreprises, des détaillants. Euh, on est présent justement pour les aider avec tout ce qui touche la main d'œuvre, donc les enjeux de main d'œuvre. Puis on, on se spécialise surtout dans la formation, donc le développement des compétences des travailleuses et des travailleurs du secteur.
0: OK. Et là, qu'est-ce qui motive cette campagne-là?
5: Donc, nous avons des échos depuis déjà un certain temps, je dirais même depuis environ neuf mois, comme quoi que ça s'intensifie, euh, le manque de courtoisie, à vrai dire, le manque de respect. Et nous, en septembre, avec un groupe de caissières, justement, on a fait un groupe de discussion pour savoir qu'est-ce qu'il en était, avoir plus d'informations, puis ce qui en est sorti, c'est que euh, malheureusement, il y a des situations... Euh, où nos caissiers et nos caissières vivent des, des situations clairement de, de manque de respect, mais parfois que ça frôle la violence, c'est souvent de la violence également aussi, ou du harcèlement. Euh, et les cas où ça dérape, euh, évidemment pour nous c'est tout à fait inacceptable, puis on veut mettre frein à ça évidemment avec notre campagne de
0: sensibilisation. Combien de personnes ont participé à votre, à votre enquête
5: euh, dans le fond, le groupe de discussion, on avait un groupe de six caissières. Par contre, avant d'emboîter le pas, avec un partenaire, notre partenaire, le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, on a, ils ont mené une étude euh, il y a quelques mois, on avait près d'une centaine de caissières, et l'étude en question dressait qu'il y avait 33% des, caiss des, des caissières qui avaient euh, vécu un, un, ou qui avaient reçu un acte de violence, donc la part de la clientèle. Donc tout ça a fait en sorte qu'on est allé de l'avant, et le groupe de discussion c'était vraiment pour aller chercher des, des, dans le fond des faits pour qu'on puisse monter une campagne de sensibilisation.
0: Écoutez, je, je veux pas chipoter, mais 100 euh, personnes qui sont sondés, puis 6 personnes dans un groupe de discussion, il me semble que c'est pas un gros, gros échantillon.
5: C'est quand même un groupe de 200 personnes euh, ici qui nous fait part d'une situation quand même vécue euh, en entreprise. Euh, et les constats, c'est quand même assez unanime que ces gens-là ont hum. vécu euh, d'une certaine façon. Et Ce sont des échos aussi. Ça, c est, c est, ce sont des méthodes que nous avons utilisées, mais des échos, nous, d'État québec on est quand même très près euh, des détaillants il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on nous mentionne des situations XYZ. d'état québec on forme également aussi des milliers de travailleurs et de travailleurs dans le secteur. Puis le sujet de cette clientèle est un des sujets les, les plus populaires. Et c'est récurrent, je vous mentionne. Récurrent.
0: On dit à propos de beaucoup de situations euh, qui, qui touchent à l'incivilité, mais ça peut aller aussi jusqu'à des actes criminels, que ça s'est euh, aggravé depuis la pandémie. Il semble qu'il y a quelque chose dans l'air du temps là, qui a rendu les gens plus agressifs. Est-ce que vous avez un point de référence pour voir si, euh, en effet, ça c'est, on peut quantifier là comment dans le commerce au détail au Québec, euh, les, les employés sont victimes disons de, 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 de manque de civisme?
5: On n'a pas de statistiques précises dans le temps. Ce que nous avons, c'est vraiment des témoignages. Et quand on dit ça s'intensifie, par exemple, un client, un client c'est arrivé, menace, euh, dans le fond, une caissière de l'attendre à la fin de son quart de travail. Donc là, c'est de la violence, c'est du harcèlement. Euh, évidemment, un client qui juge que le service est trop long, qui tape de façon très rude sur le comptoir, en est un autre. En matière de harcèlement, également aussi, un client aussi harcelé, une de nos participants dans notre groupe de discussion, et sur Facebook, donc il l'avait retrouvé euh, grâce au, au nom sur son badge d'une certaine façon. Donc nous, c'est des situations qui vont beaucoup trop loin, et qui sont malheureusement beaucoup plus fréquentes de nos jours ces temps-ci qu'il y a d'avant la pandémie, par exemple.
0: Il y a une caissière qui s'est fait attendre à sortie du magasin après son quart de travail par un client frustré?
5: Exactement. Donc, ce sont des situations évidemment qu'on veut dénoncer euh, par la campagne. Donc, il y a du manque de respect, oui, il y a de l'impatience, de l'agressivité, il y en a toujours eu, mais notre campagne, puis au témoignage des femmes, parce puisque 85 des gens que, qui occupent un poste à la caisse, ce sont des femmes, nous témoignent ce type de commentaires-là. Donc, ce n'est pas des commentaires par-ci par-là, c'est des commentaires qui sont, qui sont. qui deviennent malheureusement de plus en plus rituels.
0: Donc là, cette campagne-là, elle va prendre la forme de quoi? J'ai vu les macarons, est-ce qu'il y a autre chose? Donc, nous,
5: euh, il y a plus que les macarons. Il y a d'abord les affiches. Nous avons très, nous avons collaboré avec une illustratrice montréalaise, Annabelle Roy, qui nous a produit deux belles affiches. Donc, nous avons deux, deux grands slogans. Derrière l'uniforme, il y a une personne, pour démontrer qu'il y a une personne humaine derrière le, le comptoir. Et une deuxième qui, ensemble, disons non, manque de respect. Euh, et donc, nous, on invite les détaillants à se procurer gratuitement, donc, en, en contactant Détail Québec, en allant sur notre site web, DétailQuebec.com, pour se procurer justement les affiches, mais aussi les macarons à remettre à leurs employés, pour créer, créer vraiment une synergie. Et l'opération a commencé ce matin. Et je vous mentionne que c'est déjà très populaire tellement qu'on euh, va devoir réimprimer d'autres affiches et produire d'autres macarons.
0: Ah bon, mais la preuve ah oui. qu'il qu y a une demande. Euh, J'aimerais, écoute, il y a des gens qui vont me souligner, là, euh, qui me le soulignent dans la messagerie. Quelqu'un m'écrit, je veux vous entendre là-dessus. là. Oui. oui. Euh, D'après moi, la meilleure solution, c'est d'offrir un bon service. Pas en train de vous dire que tout le monde a raison de se plaindre. Mais il y a un envers de la médaille. Il y a euh, beaucoup de gens qui témoignent d'une dégradation de la qualité du service à la clientèle. On fait quoi par rapport à ça?
5: Effectivement, oui, le service n'est pas parfait partout. Ça, nous en sommes conscients. Puis Notre campagne ne vise pas à contrer ça. C'est normal qu'un client sente une frustration par rapport à une situation de transaction ou un retour de marchandise. Euh, par contre, ça peut être amené de façon euh, très courtoise aussi, c'est-à-dire être constructif dans l'approche, sans vouloir démoler, harceler, ou euh, même avoir un acte de violence, que ce soit verbal euh, ou une menace à, à l'atteinte physique aussi. Il y a moins de bien passer son message de ne pas rester campé sur des positions, et pour trouver des solutions communes également aussi. Donc oui, c'est normal, puis il va en avoir d'autres, mais il y a moins de, de, de tempérer euh, dans le fond, son comportement.
0: Monsieur Champagne, je vois de plus en plus de gardiens de sécurité dans des commerces, euh, c'est souvent des grandes surfaces, là, où il n'y en avait pas avant, en tout cas pas de façon visible. Est-ce que c'est anecdotique ou vraiment on embauche des gardiens pour euh, calmer les ardeurs des gens?
5: Eh bien, non seulement pour calmer les ardeurs, mais je dirais beaucoup pour le vol à l'étalage. C'est un autre sujet, mais euh, en période d'inflation... Euh, avec de l'incertitude économique, tout ça, euh, quand ça arrive, euh, eh bien, il y a vraiment une relation, de corrélation avec le vol à l'étalage. Donc, ça explique pourquoi on voit davantage de gardien de sécurité dans nos magasins et dans nos centres commerciaux.
0: Bon, mais écoutez, l'appel à la courtoisie dans les magasins, dans les boutiques est lancé. Merci d'avoir été avec nous, M. Champagne. Bonne journée. Donc, oui, merci à vous. C'était Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec. Si vous pensez qu'il y a peut-être plus de grèves ou plus de facilité à faire des grèves étudiantes à l'UQAM, ben vous n'êtes probablement pas dans l'erreur. Il y a une enquête du journal étudiant de l'UQAM qui s'appelle le Montréal Campus qui a été publiée vendredi dernier sur les associations étudiantes. Et la mécanique des grèves Et disons, que ça fait sourciller et pas seulement sur le campus. Je suis heureux d'accueillir en studio Naomi Doquette-Zamor et Charles Séguin, tous deux journalistes au Montréal Campus. Bonjour, vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Donc, je vais commencer avec vous, Naomi. Euh, en quoi consiste l'enquête? Résumez-la pour les gens qui nous écoutent.
6: Ben, en fait, nous, dès le début, on se demandait comment ça se fait qu'il y a autant de grèves à l'UCAM. Euh, on on s'intéressait aussi à euh, la faible participation euh, des, euh, des membres, là, en fait, de tous les étudiants. Donc, euh, c'est euh, avec cette idée-là qu'on s'est mis à questionner les associations étudiantes, euh, à prendre le pouls aussi euh, des, des membres, là, du, comme je dis, des UQAMiens et des UCAMiennes. Des UCAMiennes. Euh, puis ça a déboulé avec, euh, avec les résultats qu'on qu trouve aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez découvert? Ben, on a découvert qu'il y a quand même un, un clivage entre la population camienne et les associations. On a découvert que c'est difficile aussi parfois de faire passer des euh, points de vue qui divergent de, des idées euh, premières des associations étudiantes. Euh, encore il ne faut pas généraliser. Là, ça dépend de l'association en association, euh, leur, euh, leur statut et leur euh, règlement. Mais on a vraiment vu, en fait, ça. on a compris pourquoi peut-être qu'il y a une grande, une grande euh, di divergence d'opinion. Charles Séguin, une des
0: choses qui frappe dans votre enquête au Montréal Campus, c'est que ça ne prend pas beaucoup de monde pour avoir une assemblée qui va engager tous les étudiants
1: d'un département, d'une faculté, dans une grève. Effectivement, ça tourne autour d'un pourcent de la population qui est représentée, qui doit se présenter à une assemblée générale. Et un coup qu'on a ce pourcent-là de la population, on peut prendre des décision, des, des décisions sur euh, les grèves, sur les budgets. On peut prendre des positions sur des enjeux divers et variés. Euh, donc, c'est ça. ce qui arrive, c'est qu'on ce qu remarque que dans plusieurs associations, il y a une vingtaine, une trentaine d'étudiants qui déclenchent la grève et ça l'empêche à des milliers d'étudiants d'aller à l'école pendant plusieurs journées.
0: OK. On préfère l'argument inverse et dire que les absents ont toujours tort.
1: Oui, effectivement, et c'est vrai que le blanc est à partager dans tout ça. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui se présentent aux assemblées générales ont présentement le champ libre parce qu'il n'y a pas souvent de grandes euh, altercations ou de débats. Il y a pas mal de gens qui sont militants qui se présentent aux assemblées générales et qui ont le champ libre pour voter un peu ce qu'ils veulent par manque d'opposition présentement. Cependant, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que les assemblées générales sont si accessibles que ça? Ce qu'on remarque, c'est que pas tant que ça. Il y a souvent des assemblées qui se, dé qui se déroulent seulement en présence sur, dans un local le midi. Des assemblées C'est un processus qui est assez long. Ça peut durer des fois trois, quatre, cinq heures de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'investissement pour participer activement à la démocratie étudiante.
0: Dans votre expérience, dans votre enquête, Naomi et Charles, est-ce que euh, vous avez des... est-ce qu'on est qu peut dire que les assemblées où on va tenir des votes de grève sont bien publicisées? Est-ce que les étudiants sont au courant ou ce sont les plus militants des militants qui ils savent.
6: Oui, bien, les associations étudiantes font quand même leur part pour euh, mobiliser leurs membres, euh, des affiches, des posts sur les réseaux sociaux. Euh, par contre, c'est sûr, comme Charles disait, si ça se passe juste le midi, euh, des journées où -ce il y a moins de cours, par exemple, à l'école, ça se peut que des gens ne puissent pas se présenter. Donc, ce qui, euh, ce qui fait que les gens aussi, puis là, puisque ce n'est pas disponible en ligne, bien, ne, peuvent pas, euh, ne peuvent pas donner leur opinion.
0: Quand vous avez, euh, quand vous avez confronté des leaders étudiants euh, en leur disant, écoutez, Parfois, c'est 20, c'est 30 personnes qui engagent des milliers d'autres personnes dans une grève. Quels sont leurs arguments?
1: Il n'y a personne qui est content de voir qu'il y a une démobilisation euh, de... de, de de la mobilisation euh, étudiante, les gens se le disent, c'est vrai que nos grèves ont moins d'impact parce qu'il y a moins de monde qui les ont votées. Or, euh, ce qui revient souvent de la part des gens qui voudraient que ça soit plus accessible, c'est il faut que ça se tienne en ligne ou en co-modal ces assemblées-là pour donner la chance au plus grand nombre de se prononcer. Or, l'argument euh, des, des associations qui se défendent et qui s'obstinent à ne pas tenir ces assemblées-là en ligne, c'est que euh, on ne participe pas activement à une démocratie si on n'est pas en présence, si on n'est pas en connaissance sens de tous les enjeux, selon leur dire. Mais écoutez, euh, Naomi et Charles, je, je lisais votre enquête et
0: regardez, je ne veux pas tomber dans le préjugé, mais ayant été dans la démocratie étudiante dans une autre vie quand j'étais beaucoup plus jeune, on avait l'impression en lisant ça que euh, les dés sont pipés pour que les idées les plus militantes, les gens les plus militants aient raison et engagent l'ensemble de la communauté étudiante. Est-ce que je suis dans le champ?
1: Eh ben ces gens-là sont engagés depuis longtemps, ils euh, euh, connaissent la machine, ils savent comment elle fonctionne. Donc quand il y a des arguments qui sont plus euh, ben qui, qui vont pas dans leur ligne de pensée, en fait, c'est facile de les détruire en fait parce qu'ils connaissent la machine, ils connaissent tous les rouages. Donc c'est assez difficile pour quelqu'un qui veut se prononcer, amener des nuances, de se faire écouter en fait.
0: Naomi, il y a des gens qui témoignent de façon anonyme, ça m'a un peu étonné, ces personnes-là ont peur des représailles. Ouais. Quelle sorte de représailles des étudiants et étudiantes de l'UQAM euh, pourraient pour rencontrer?
6: C'est une même question. En fait, il ne faut, faut pas oublier qu'il y a des gens là-dedans qui sont quand même des militants, qui sont quand même des gens qui sont impliqués dans les associations étudiantes, mmh. mais qui ont des opinions qui divergent peut-être des membres exécutifs. Euh, donc, ils avaient peut-être peur que ça fasse un, un, une chicane au sein mmh, même des mmh. associations. Euh, des gens aussi qui, euh, ben ça, qui avaient peur de... de, de
0: mais On a vu aussi dans, dans, dans votre reportage à Montréal Campus que euh, disons que ceux qui vont à l'encontre de, des, des volontés de l'exécutif qui osent prendre la parole dans les assemblées étudiantes euh, sont parfois reçus avec une brique et un fanal métaphorique
6: <rire> Oui, ben, c'est ça. puis En fait, il ne faut pas oublier aussi, c'est difficile de comprendre comment ça fonctionne une assemblée générale. Si on n'est pas impliqué, euh, des fois poser la question puis là on ne commence pas avec les bons mots, on ne se prend pas de la bonne façon, mm -hmm. ça devient intimidant. Euh, de, de, et là, c'est sûr que les gens qui sont impliqués, euh, euh, qui ont les deux pieds dedans dans les assemblées, les autres sont, sont capables.
0: De, de, de ça, là. Ok, c'est passé quelque chose d'assez troublant quand vous avez publié votre enquête dans le journal étudiant Montréal Campus. Les copies physiques, il y a plusieurs copies physiques du journal qui ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé?
6: En fait, on a mis environ 400 exemplaires disponibles vendredi soir avant de partir à notre lancement. Lundi matin, à 9h, quand on est arrivé, il n'y en avait plus. Puis on a euh, sondé des gens qui étaient à l'école en fin de semaine et on dit dimanche matin même, il n'y en avait plus. Donc là, on s'entend que c'est très, très différent des autres éditions euh, qu'on a sorties. Là, habituellement, ça peut prendre des semaines avant d'écouler euh, nos, nos copies. Puis on s'est a compris euh, finalement de fil en aiguille. On a fait des recherches et on s'est fait euh, euh, confirmer par une source qui n'est pas anonyme. Nous, on connaît la personne, mais qu'on a décidé de, de, de couvrir son identité. Euh, que c'était un groupe qui avait organisé de prendre tous nos copies et les mettre euh, au recyclage.
1: Quel groupe, Charles euh, C'est un groupe qui est assez secret. Euh on peut dire qu'ils sont proches des associations étudiantes sans en faire partie nécessairement, on ne le sait pas. Mais ces gens-là se, se, se passent sur un réseau social qui s'appelle Signal et qui est euh, chiffré, donc anonyme un peu. On a vu des photos là des gens qui prennent des poignées de journaux neufs, les mettent au recyclage euh, carrément. OK. Puis euh, ouais, sous quel motif
6: ben le groupe s'appelle Ucam euh, en grève. Donc nous on peut euh, supposer qu'ils n'ont pas été contents de notre article. Est-ce que c'est à cause aussi de d'autres articles dans le dans l'édition On ne peut pas répondre, mais on, on pense que ça les a dérangés quand même euh, que la une soit notre article, notre enquête sur euh, pourquoi il y a autant de grève à Ucam. Parce
0: que les, les éditions précédentes n'ont pas été mises au
6: recyclage. Euh, ben c'est déjà arrivé dans le passé, mais ça c'est bien avant nous. Euh, Faudrait par contre ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une hum. une, une <rire> un choc comme oui. ça euh, au Montréal campus. Mais c'est pas évident quand on est
0: journaliste liste étudiante, de couvrir les affaires étudiantes, parce que, bon, ce sont des petites communautés, tout le monde se connaît. Les gens sur qui on écrit, on est condamné à les rencontrer. Là.
6: Oui, c'est vrai, mais on a quand même espoir que les gens, on est tous capables de se parler, on est tous capables d'échanger, qu'on avait été quand même bien reçus par les associations étudiantes. Il euh, faut dire par, par contre que là, aujourd'hui, euh, on ne sait pas comment ça va se passer pour les prochaines, les prochaines communications, mais on, on verra.
1: Est-ce qu'il y aura une suite à votre enquête? On va suivre les développements. Pour l'instant, on garde un oeil là-dessus, mais on laisse un peu la poussière retomber. On a vu Vu que, que, que l'attention est assez élevée euh, dans, dans les locaux du l'UQAM. Si exemple,
0: je là. si je comprends bien, c'est pas demain la veille qu'il y aura moins de grève à Lucam.
6: C'est pas ça, ça, c'est pas aligné pour ça. En tout cas, oui. <rire> ça voilà. ouais.
0: Merci à vous deux, bravo pour le journalisme que vous avez fait dans cette enquête là. C'était très très bien fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'était les journalistes du journal étudiant de Lucam, Montréal campus, Naomi Docquet-Zamour et Charles
1: Seguin, Patrick Lagacé en accéléré.
6: C'est 23.